1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Bertelot Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Rueau de l'équipe Podcasting. Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Aki.fr, un site d'information consacré à l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle « Violences faites aux femmes, des points d'écoute au supermarché ». Cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Solène Méric. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Aki.fr et votre article parle d'une expérimentation, celle d'implanter des points d'écoute dans certains supermarchés des Pyrénées-Atlantiques pour permettre aux femmes victimes de violences de se confier et de libérer leurs paroles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative Qui en est à l'origine
0: Alors, c'est le secrétariat d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes qui a eu l'idée de, de cette expérimentation. Et c'est né durant le confinement pour pouvoir en fait, rapprocher les associations d'aide aux femmes au plus près de leur quotidien, c'est-à-dire dans les supermarchés. L'idée, c'est qu'elles puissent libérer leurs paroles et avoir accès à un réseau d'aide si elles en ont besoin. Qui sont les personnes qui tiennent les permanences et à quelle fréquence ont-elles lieu Les permanences sont tenues par des associations qui sont spécialisées dans les violences faites aux femmes, et notamment au Leclerc-Dolouron-Sainte-Marie, c'est l'association du côté des femmes qui intervient, c'est une assistante sociale de cette association-là qui rencontre les femmes victimes de violences. Ça peut aussi être, sur le côté basque du département, le Centre d'information des femmes et des familles, autrement appelé le CIDF, qui, qui intervient auprès de ces femmes. Quant à la fréquence, le supermarché sur lequel moi j'ai fait mon article, c'était une fois par semaine le vendredi matin. Voilà, selon les lieux d'écoute, c'est pas forcément le même jour, mais c'est la même fréquence partout, a priori.
1: Au moment où vous écrivez votre article en septembre dernier, l'expérimentation débute au Leclerc-Doloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi avoir choisi le, le supermarché pour accueillir les permanences Quels sont les avantages d'un lieu comme celui-ci pour ces victimes qui
0: viennent chercher écoute et réconfort Et qu'en disent celles ou ceux qui tiennent les permanences Alors, l'avantage du supermarché, c'est que c'est un lieu anodin, en fait. C'est un lieu à la fois euh, discret et euh, où... la la personne victime de violence peut se rendre de manière euh, euh, simple en fait, c'est-à-dire que son bourreau, si on peut dire, ne saura pas que en allant au supermarché, elle a l'opportunité de rencontrer euh, des gens qui peuvent l'aider. C'est un prétexte simple qui peut passer inaperçu, et c'est aussi euh, une manière discrète de pouvoir accompagner ces femmes parce que euh, voilà, lui, le lieu fait que personne ne va s'apercevoir en fait que, que cette, ces conversations ont lieu. Euh, parce que euh, ce sont dans des endroits qui sont indiqués sans être indiqués. C'est-à-dire que euh, la personne peut aller par exemple aux toilettes ou même à l'accueil du magasin, il va y avoir un, un panneau qui euh, indique qu'une permanence existe, mais il ne sera pas précisé l'endroit précisément dans le magasin. Mais en fait, euh, voilà, on verra deux personnes qui discutent de l'extérieur et on ne saura pas que c'est une personne victime de violence et on ne saura pas que c'est une assistante sociale qui, qui la prend en charge. L'intérêt des associations, ce qu'elles en disent, bah c'est, c'est ça. Quoi. C'est que euh, c'est un lieu de, d'écoute qui est discret, qui passe inaperçu aux yeux de, de l'auteur des violences, qui est accessible à tout le monde. Effectivement, ça leur permet de rentrer en contact avec des gens qui ne viendraient peut-être pas jusqu'à leurs propres associations. Donc forcément, pour, pour, pour ces personnes-là, c'est une bonne chose. Awful sound, bang, bang. My baby shot me down.
1: d'installer des permanences dans les supermarchés est née pendant le confinement. En quoi cette période si particulière a favorisé l'écoute et la prise en charge des femmes victimes de violences, souvent très isolées
0: Alors en fait, le, le problème du confinement, le post-confinement, c'est pas tellement que ça favorise l'écoute des femmes, c'est que durant le confinement, les femmes victimes de violences étaient en fait enfermées avec euh, l'auteur des violences. Donc, euh, il n'y avait pas de possibilité de, de rejoindre un local d'association, puisqu'ils étaient aussi confinés. Et quand on est enfermé H24 avec son bourreau, entre guillemets, on a aussi beaucoup de mal à pouvoir passer un coup de fil pour dire euh, « là, ça ne va pas ». Et on est aussi, comme je le dis, prisonnière, c'est-à-dire que euh, c'est une période où il y avait peut-être plus de tensions, plus de difficultés, donc c'est une période d'autant plus délicate pour ces femmes. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu trouver d'autres manières de pouvoir toucher ces femmes, donc, il y a eu euh, des systèmes de SMS qui ont été mis en place ou via les mails par ordinateur, en, se, en pensant que c'était peut-être un peu plus discret que des appels téléphoniques. Et euh, cette, cette idée-là de, de rapprocher les lieux d'écoute d'un, d'un endroit où les femmes peuvent aller discrètement, euh, c'est-à-dire le supermarché. C'est, c'est né de, de ça, c'est le, le, le pouvoir sortir les femmes d'un contexte particulièrement difficile lors du confinement. Solène, dans votre article, vous parlez de victimes isolées
1: géographiquement. Justement, d'où viennent-elles ces victimes généralement et quelle est la population ciblée
0: Du côté des victimes, il y a un double isolement. Il y a un isolement euh, géographique, effectivement, c'est-à-dire quand vous êtes en milieu rural, euh, il n'y a pas forcément d'association à portée de main, tout simplement. Et il y a aussi un isolement euh, qui est non seulement lié à la, au lieu où vous habitez, mais aussi à l'environnement social. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, dans un village, tout le monde se connaît, vous n'avez pas forcément envie de, que votre voisin euh, sache euh, la situation que vous vivez. Et même si vous décidez, par exemple, d'aller porter plainte, il peut y avoir aussi des, des craintes que, euh, je ne sais pas, le gendarme soit le beau-frère euh, du meilleur ami de votre mari. Et donc, euh, malheureusement, que votre parole soit remise en cause par tout l'environnement social qui entoure, même si, voilà, ne met pas en cause le de travail des gendarmes, mais peut-être que parfois, c'est plus délicat euh, à mettre en œuvre quand vous connaissez la personne dont le, la victime veut parler. Donc, il y a un isolement qui est double, géographique, mais aussi euh, social, hein, on peut dire. En ce qui concerne plus précisément le, le magasin Doloran, euh, où je suis allée, euh, c'est donc euh, des victimes potentiellement qui habitent bien sûr sur Oloron, mais c'est aussi euh, un peu une petite ville au milieu d'un, d'un milieu rural euh, qui est assez important. Et donc, c'est euh, un supermarché à Oloron où tout le monde vient, c'est-à-dire non seulement les gens qui habitent à Oloron, mais surtout, euh, en fait, les, les gens des vallées alentours, euh, euh, autour de la ville. Donc, les populations ciblées, ce sont des femmes euh, qui sont victimes de violences par leurs conjoints, qu'elles habitent en ville ou qu'elles habitent à la campagne, qu'elles soient âgées, qu'elles soient jeunes, peu importe, les, les associations accueillent euh,
1: En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoints était estimé à 213 000 femmes en 2018, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Quel est l'objectif et la mission de ces centres d'écoute implantés dans les supermarchés
0: Leur rôle premier, c'est justement d'établir un premier contact, c'est-à-dire d'écouter la victime, de, de prendre en compte sa parole, et ensuite, euh, de lui donner éventuellement un autre rendez-vous. Donc, ça peut être au même endroit pour peut-être euh, aller un peu plus loin dans la rencontre entre l'assistante sociale et la femme parce que se confier euh, dès le premier jour, ce n'est pas forcément chose aisée. Donc, ça peut être redonner un rendez-vous derrière. Ça peut être euh, la réorienter vers un autre interlocuteur qui sera plus à même de répondre à ses besoins parce qu'on peut avoir des besoins sociaux, on peut avoir des besoins de logement pour une, peut, pour une mise en sécurité, tout simplement, on peut avoir des questions de santé, on peut avoir besoin de faire différents types de démarches, que ce soit sociales ou juridiques, il y a vraiment tout un panel d'actions qui peuvent être mises en place, et donc ce point de rencontre au supermarché, c'est un premier contact pour pouvoir ouvrir aux femmes en situation de, de difficulté qui sont dans des cas de violence. Euh, tout, les, tout un réseau de partenaires et d'acteurs auprès desquels elles peuvent se renseigner et faire des démarches.
1: On l'a dit, cette initiative a été lancée il y a un mois à Oloron-Sainte-Marie. Est-ce que c'est la première ville en France à avoir expérimenté ces points d'écoute d'un genre nouveau
0: Alors non, ce n'est pas la première parce que comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé durant le confinement, donc... Dès le confinement, il y, a des, il y a quelques villes qui ont pu bénéficier de cette expérimentation. Et donc, cette expérimentation est prévue jusqu'à quand Est-ce qu'elle sera déployée dans d'autres territoires En ce qui concerne plus précisément le département des Pyrénées-Atlantiques, euh, ça a commencé en fait durant le confinement à Anglette, au centre BAB2. Euh, ensuite, il y a eu l'ESCAR, euh, depuis le 20 août dernier, où il y a une, euh, un centre d'écoute qui a été mis en place, au Laurent donc, depuis le 4 septembre. Saint-Jean-de-Luz tout récemment depuis le 6 octobre dans le centre commercial Carrefour. Et il y a également des projets, toujours dans le même département. On a Orthez et Bénéjac euh, du côté béarnais et Saint-Jean-Pied-de-Port du côté Basque. Cela dit, au-delà du département des Pyrénées-Atlantiques, il y a aussi eu des expérimentations ailleurs euh, dans la région Nouvelle-Aquitaine, notamment à Mériadec, à Bordeaux, centre commercial Mériadec. Et euh, il y a également des projets sur le département de la Creuse et de la Corrèze. Quant à la date de fin de l'expérimentation, c'est euh, le 31 décembre. Euh, c'est-à-dire que jusque-là, l'État finance un demi équivalent en plein aux associations qui sont impliquées dans la démarche. Et après, euh, bah, il y aura un bilan, un bilan pardon, qui sera fait pour savoir si euh, voilà, est-ce qu'il y a eu euh, beaucoup de femmes qui sont venues ou pas. Est-ce que c'est intéressant euh, d'un point de vue euh, bah, financier hein, Ça compte aussi euh, est-ce que matériellement on continue à se, s'organiser de cette manière là ou on change bref voilà l'expérimentation c'est jusqu'au 31 décembre et ensuite l'État fera le bilan et décidera de continuer ou pas El, violador eres tu. El violador eres tu.
1: Solène, une dernière question avant de conclure cet épisode de podcasting. J'aimerais savoir quelle a été votre impression en discutant avec vos interlocutrices et en vous plongeant dans ce sujet.
0: Est-ce que vous diriez que cette expérimentation est viable, utile ou même nécessaire Ben, En discutant avec les interlocuteurs et interlocutrices, c'est déjà... euh impressionnant, j'ai envie de dire, euh, à quel point elles sont concernées par le sujet. Enfin, ça paraît naturel, mais c'est voilà, des gens qui sont vraiment euh, euh, à fond sur cette question-là, qui sont euh, vraiment là pour aider les femmes et, et être le plus utile et le plus efficace à leur côté. Ça se voit d'ailleurs en, 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 voilà, en acceptant l'expérimentation, c'est qu'elles cherchent bien à avoir de, de nouvelles solutions pour euh, venir en aide. Euh, après, est-ce que ce sera viable, ben je ne sais pas c'est le bilan qui le dira, mais en tout cas a priori, moi, de là où je suis ça me paraît effectivement utile et nécessaire de pouvoir intervenir de toutes les façons possibles auprès des femmes Voilà, je ne vais pas vous répondre non, ça ne sert à rien évidemment, évidemment qu'il faut trouver des solutions les plus innovantes possibles et qui leur garantissent une certaine sécurité, de pouvoir se confier sans craindre de leur conjoint c'est évident qu'il faudrait pouvoir continuer si c'est tenable, malheureusement encore une fois, de manière financière parce que ça compte.
1: Merci beaucoup Solène Méric d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je recommande vivement la lecture de votre article, il s'appelle « Violences faites aux femmes, des points d'écoute au supermarché » et il est à retrouver sur le site d'Aki.fr. Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci aussi à Anne-Charlotte Delange et Mathilde L'Euil qui vont aider à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.